0: Всем привет, с вами Леон, и это очередной выпуск ежедневных новостей из мира игр и технологий на нашем канале Телеграм. Для тех, кто увлекается видеоиграми, предлагаю заглянуть на мой канал «Честно об играх» на платформе Яндекс.Зен. Новости игр, очерки, обзоры, размышления, репортажи с конференций и обзоры нишевых инди-игр. Все это есть у меня, и если вам близка эта тема, можете заглянуть ко мне на огонек. Ну а теперь непосредственно к новостям. Поговорим, что нового произошло за эти дни в мире мобильных технологий. Сетевые источники обнародовали характеристики производительного смартфона Xiaomi аппарата Redmi Pro 2, анонс которого может состояться в самое ближайшее время. Под указанным названием может дебютировать флагман Redmi на процессоре Snapdragon 855. О грядущем анонсе этого устройства уже неоднократно сообщалось. Новые сведения частично подтверждают ранее опубликованную информацию. В частности, говорится, что смартфон получит 6-39-дюймовый дисплей формата Full HD+, защиту от повреждений обеспечит прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Аппарат будет наделен фронтальной камерой в виде выдвижного модуля перископа с 20-мегапиксельным сенсором. Сзади расположится тройная камера с 48-мегапиксельным основным модулем. Названная емкость аккумуляторной батареи – 3600 мАч, хотя ранее приводилась другая цифра – 4000 мАч ампер час. Смартфон получит поддержку быстрой 27-ваттной подзарядки. Сообщается также, что новинка будет наделена инфокрасным портом, что позволит использовать устройство в качестве универсального пульта дистанционного управления. Предусмотрено несколько вариантов цветового исполнения, в частности красный, черный и синий. Ожидается, что Redmi Pro станет одним из самых доступных смартфонов на платформе Snapdragon 855. И еще немного о Xiaomi. Китайская компания начала реализацию новой схемы продаж мобильных продуктов через специализированные торговые автоматы. Первые аппараты Mi Express киоск появились в Индии. Через них предлагаются смартфоны, фаблеты, а также различные аксессуары, в том числе чехлы и гарнитуры. Кроме того, в автоматах доступны фитнес-трекеры, портативные аккумуляторы и зарядные устройства. Нужно отметить, что через автоматы предлагаются продукты под дочерними брендами Xiaomi. Это мобильные устройства Redmi и Poco. Оплата производится посредством банковской карты и наличными. Автоматы наделены довольно большим сенсорным дисплеем, который позволяет просматривать технические характеристики доступных устройств и делать выбор. Торговые аппараты будут устанавливаться в людных местах, к примеру, в крупных магазинах. Если проект окажется успешным, автоматы Xiaomi могут появиться во многих городах и по всему миру. Amazon может все же вернуться на рынок смартфонов, несмотря на то, что потерпела громкий провал с телефоном Fire. Дэйв Лимп, старший вице-президент по устройствам и сервисам Amazon, рассказал ресурсу The Telegraph, что если Amazon удастся создать дифференцированную концепцию для смартфонов, то она предпримет вторую попытку выхода на этот рынок. Цитата. «Это большой сегмент рынка, и это было бы интересно. Мы должны продолжать экспериментировать, и подходы, с которыми мы хотим экспериментировать, являются действительно отличающимися». Конец цитаты. Напоминаю, что попытка Amazon запустить телефон Fire завершилась полным провалом. Спустя всего несколько месяцев после его выхода компания признала, что получила убытки в размере 170 миллионов долларов в связи с его производством. Ресурс Fortune тогда сообщил, что у компании осталось большое количество нереализованных телефонов Fire на сумму около 83 миллионов долларов. Сетевые источники сообщают о том, что новый флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro – может появиться в особой версии Ferrari Edition. Упомянутое устройство продемонстрировал вице-президент компании Чанг Ченг. К сожалению, господин Ченг не поделился подробностями касаемо даты запуска продаж устройства или его возможных отличий от оригинальной модели. Можно предположить, что официальный анонс состоится в скором времени. Рассматриваемое устройство заключено в красный корпус, на тыльной стороне которого размещен логотип Ferrari. Каких-либо иных отличий оригинала не наблюдается. Вероятнее всего, смартфон он получит такую же аппаратную начинку, что и Z6 Pro. В прошлом Lenovo уже выпускала версии Ferrari Edition аппаратов Z5 Pro GT и Lenovo Z5s, отличавшиеся от базовых моделей лишь оформлением корпуса и комплектации. Новый флагман Lenovo Z6 Pro поставляется 6 39 дюймовым дисплеем, Выполненным по технологии AMOLED. Примененная панель поддерживает разрешение 2340 на 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD ⁇ Сердцем гаджета стал производительный чип Qualcomm Snapdragon 855. Скорее всего, версия Ferrari Edition будет представлять собой аналог самой мощной модели, в оснащении которой 12 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 512 гигабайт. Одна из особенностей смартфона заключается в наличии системы жидкостного охлаждения. Кроме того, аппарат может работать в режиме Ultra Game, который позволит существенно повысить производительность во время игр. iPhone XR был выпущен в прошлом году как более дешевая альтернатива iPhone XS и iPhone XS Max. Хотя он получил некоторые упрощения, вроде ЖК-панели вместо OLED и одной тыльной камеры вместо двух. Смартфон оснащался той же однокристальной системой A12 Bionic, что и старшей модели. Телефон пользуется успехом и в этом году Apple, как и ожидается, предложит публике преемника. Назовем его условно iPhone XR 2019. Это будет по-прежнему устройство в ярких цветах, но ожидаются некоторые изменения. Японский ресурс Marco Takara сообщил, что в этом году iPhone iPhone XR выйдет в шести цветовых вариантах. Черный, белый, желтый и особое красное исполнение наряду с новым зеленым и сиреневым, которые заменят существующие синий и коралловые цвета. Недавно в сеть попали рендеры iPhone XR 2019, опубликованные авторитетным источником в лице OnLeaks в партнерстве с индийским сайтом PriceBB. Они показывали iPhone XR 2019 в существующих цветах, в частности в синем и коралловом вариантах. Ожидается, что на передней части аппарата ничего не изменится. По-прежнему будет использоваться 6 1 дюймовый дисплей с широким верхним вырезом, от которого большинство ведущих производителей смартфонов уже отошли. Размещение кнопок тоже останется прежним. Главные ношества в дизайне Apple касаются задней стороны аппарата. Тыльная камера iPhone XR 2019 станет двойной и разместится в квадратном модуле рядом со светодиодной вспышкой. Вся задняя сторона теперь будет покрыта защитным стеклом. Размеры аппарата составят 150 и 9 на 76 и на 8,3 мм. Толщина 9,1 мм с учетом выступа. Он будет оснащаться новой однокристальной системой A13 Bionic. В отличие от прошлогодней модели, аппарат якобы будет поставляться с зарядным устройством на 18 Вт. Впрочем, емкость аккумулятора не называется. iPhone XR 2019 должен выйти в сентябре вместе с iPhone 11 и iPhone 11 Max. Ожидается, что последний получит на этот раз тройную камеру. А теперь немного новостей из мира софта, технологий и игр. Будучи браузером номер один в мире, Chrome постоянно развивается, а сама компания Google все время ищет способы повышения удобства эксплуатации программы. Также растет уровень безопасности и производительности приложения на всех платформах. А недавно компания начала работать над новой функцией, которая не позволит веб-сайтам блокировать кнопку назад. Зачем это нужно? Как известно, есть страницы, которые делают кнопку возврата в браузере практически бесполезной. Суть в том, что браузеры принудительно задерживают пользователей на сайте, блокируя действия кнопки «назад», при этом используется перенаправление или манипуляции с историей посещенных сайтов. Это работает так. При нажатии кнопки «назад» сайт проверяет историю просмотров и загружает тот же сайт, который был уже открыт. В комитете на эту тему говорится, что таким образом сайты обманывают пользователей, что вызывает раздражение последних. В компании анонсировали новое поведение этой самой кнопки. Оно подразумевает пропуск тех страниц, которые принудительно добавляют записи в историю браузера или перенаправляют в автоматическом режиме на другие страницы. Проще говоря, такие сайты больше не смогут задерживать пользователя и не потребует обязательного закрытия вкладки. При этом нововведение повлияет только на пользовательский интерфейс кнопки «назад», а не IP History Back slash Forward. Эта функция все еще находится в разработке и в будущем станет доступна на всех платформах, включая Windows, Mac, Linux, Chrome OS... Android и iOS, правда, не уточняется, когда она заработает. Вероятнее всего идет речь о сбу... вероятнее всего речь идет о будущей сборке Chrome. Социальная сеть VK.com готовит к запуску сервис по продаже аудиокниг, что позволит, как ожидается, решить судебные споры с издательством Exmo. Как сообщают два источника на книжном рынке, сервис будет называться Библию. его тестовая версия уже запущена. Сообщается, что сервис будет работать на платформе VK Apps, а партнерам будет отчисляться процент от выручки, однако процентное соотношение не уточнялось, при этом заявлено, что сервис будет работать на десктопных и мобильных устройствах, а в наличии обещанного более 10 тысяч произведений. Речь идет, как утверждается, обо всем востребованном на рынке контенте. Утверждается, что контракты уже подписаны с компаниями Alpina Publisher, Аудиокнига и Союз. А с Эксмо АСТ и другими правообладателями еще идут переговоры. Как сообщила генеральный директор издательства аудиокнига Татьяна Плюта, ООО «Библио» подписала контракт с аудиокнигой, а договор с Эксмо АСТ может быть подписан до конца месяца. Предполагается, что аудитория сервиса составит не менее 40 миллионов человек. Планируется создать модель подписки, которая будет дешевле, чем у Литрес и Storytel. Безлимит будет стоить 299 рублей. Также будет и возможность разовой покупки. При этом оплата будет идти только через VKPay. И это может ограничить число потенциальных покупателей, поскольку фирменные системы оплаты VK пользуются далеко не все. Важно отметить, что пока ВКонтакте не называют точные даты запуска релизной версии сервиса. В рамках прошедшей на минувшей неделе конференции Google американский интернет-гигант представил новую бета-версию операционной системы Android Q, финальный релиз которой состоится осенью одновременно с анонсом смартфонов Pixel 4. Изучая исходный код Android Q Beta 3, команда ресурса XDA Developers наткнулась на упоминание в ней приложения под названием Safety Hub. Текст одной из строк исходника указывает на то, что в числе функций сервиса будет обнаружение дорожно-транспортного происшествия. О таком же назначении косвенно свидетельствует и входящие в состав пакета пиктограммы с изображением сталкивающихся автомобилей. Также из кода следует, что для работы Safety Hub пользователю нужно дать приложению определенные разрешения. Возможно, они потребуются для доступа к датчикам гаджета, с помощью которых программа будет определять, что автомобиль попал в ДТП. Кроме того, доступ может запрашиваться к телефонной книге для вызова экстренных служб или звонка с оповещением об аварии на какой-то заранее заданный номер. При этом доступна функция будет, судя по всему, только на смартфонах Pixel. До конца алгоритм работы Safety Hub в качестве детектора автокатастрофы пока не ясен, но надеюсь, что скоро Google прольет свет на новую возможность Android. Эксперты Международного валютного фонда МВФ обнародовали результаты исследования, в ходе которого изучалось влияние роботизации на сферу труда. Роботы и системы искусственного интеллекта в последнее время демонстрируют стремительное развитие. Они способны выполнять рутинные задачи с более высокой эффективностью, нежели это делает человек. А потому робототехнические комплексы берут на вооружение самые разные компании, от операторов сотовой связи до промышленных предприятий. Как показало исследование, в ближайшие 20 лет – от роботизации в большей степени пострадают работники женщины, нежели мужчины. Аргументы к этому заявлению звучат следующие. Женщины реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом, и напротив, чаще мужчин выполняют рутинные задачи, не требующие дополнительного обучения. Специалисты полагают, что вероятность замены на робота среди женщин-сотрудников составляет в среднем 40%. Для сравнения, среди мужчин данный показатель равен 38%. В конце марта Apple анонсировала свою кредитку Apple Card. Теперь же известный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал на своей странице в Твиттере реальные снимки титановой кредитки. По его словам, их уже выдают для тестов сотрудникам Apple. И эта карта принадлежит одному из них. Инсайдер изменил имя источника на свое, чтобы не раскрывать его, потому как на всех Apple карт выгравировано имя владельца. Apple карт – это электронная карта-сервис, которую можно заказать прямо с iPhone через приложение Apple Valid и сразу же используют для покупок в интернете. В программе отображается история покупок, данные о переводах и общее состояние счета пользователя. К Apple карт подключен кэшбэк Daily Cash, который будет начисляться каждый день. За покупки через Apple Pay возвратят 2% от суммы, а затраты в магазинах Apple – 3%. Летом же появится возможность заказать и физическую версию своей Apple Card из титана, без личных номеров, CVV-кода и прочего, но ее кэшбэк составит 1%. Виртуальную карту Apple Card точно запустят США. Появится ли этот сервис в других странах мира – пока неизвестно. В популярном приложении Snapchat появилось несколько интересных фильтров, которые превращают мужчин в женщин и наоборот, а также делают детей из взрослых. Чтобы воспользоваться новыми масками, нужно зайти в камеру приложения и там кликнуть на галерею масок, выбрать нужную, они будут женским, мужским и детским лицом соответственно, подставить свое лицо под маску на дисплее и сделать фото. Снимками можно делиться в Snapchat или сохранить, чтобы отправить их в другую программу или мессенджер. и немного интересного для поклонников файтингов, в том числе Mortal Kombat. Играя в этот файтинг, никто при этом не думает о тех, кому выпало придумывать и воплощать в жизнь все эти телесные катастрофы, которые испытывают бойцы. Бывший сотрудник на The Real, пожелавший остаться анонимным, трудился в отделе кинематографических роликов и вставок Mortal Kombat 11. Весь 2018 год их команда провела, рассматривая анимации насильственных действий, обсуждая их и проводя собственные исследования. Эффект от этого они начали ощущать уже через месяц. Разработчики постоянно тестировали и проверяли, как будет вести себя кровь на ковре и на грязи, как она будет выглядеть, попав на рубашку. Художники стремились добиться для Mortal Kombat 11 предельного реализма. Руководство тоже уделяло максимум внимания достоверным деталям. Во время совещания обсуждали, с каким звуком позвоночник будет вырван из тела. По словам анонимного сотрудника, в какой-то момент он стал нечувствительным к кровавым сценам. Но одновременно это дало и противоположный эффект. Его стали посещать крайне реалистичные и очень жестокие сны. Он даже начал бояться засыпать и целыми сутками бодрствовал, чтобы только не видеть кошмаров. В конце концов, ему пришлось обратиться за помощью. Врачи диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство. По словам бывшего сотрудника, подобные симптомы проявлялись и у его коллег. Так один из них не мог смотреть на свою собаку, поскольку сразу начинал представлять ее внутренности. История сотрудника Незеррилм в этом плане некотором роде похожа на нативную рекламу этого файтинга. Но с другой стороны, она вполне может оказаться правдой, ведь переработки у сотрудников в студии тоже были. На сегодня все, с вами был Леон, спасибо за прослушивание и до новых встреч!